1: 18 plus. Hola, hola. Ah Ay, Bichichi dice buenas tardes también. ¿Cómo está mi gente bella? Voy a echar esto para acá un poquito hello 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 bueno traigo las últimas noticias del titán ¿Quién anda por ahí ustedes saben que hay que hablar medio en clave medio en serio ¿Cómo está mi gente bella tengo por acá al bichichi jugando y todos los detalles de una reunión que tuvo eh, trump con el líder eh, de la minoría republicana del congreso tengo también los detalles del próximo rescate que están tratando de pasar. Los demócratas lo van a aprobar con o sin el consentimiento de los republicanos. Un, un trillón, casi dos trillones, 1.9 trillones de dólares. ¿Cómo está mi gente bella? Balbina Rodríguez desde Cartagena, Colombia. ¡Qué bella! Estoy loca por ir a Cartagena, Balbina. ¿Están abiertos o están cerrados por el COVID? Erlinda del Pilar Griñán, saluditos desde Italia. Lino Portela, saluditos. Jairo Hernández, ¿cómo estás? Alejandrina. Sandra Miramoya. Madeline. Gracias, mi amor. Bendiciones a ti también. Damián Eque. Julio Ojeda, saluditos desde Miami. Edel Pérez, desde West Palm Beach. Elizabeth Rodríguez. Y Dania Martínez, saluditos, ¿cómo estás? Olga Álvarez. Yanaisa Misa, saluditos desde Nueva York. Sara Avilés, desde Puerto Rico. Y Aida Rosa, también desde Puerto Rico. Israel Califa, saluditos desde Venezuela. Lino Portela, dice, ¿compraron la General Electric los chinos? Ramón Risoto Reyes. Uy, se me van se me van muy rápido. Yanelis Lara, gracias, mi amor. Bendiciones para ti también. Dice Bichichi que gracias. <ríe> Saluditos a todos. Juan Aguilera desde Chile. Lucinda Llano desde Canadá. Saluditos. Desde Miami está. Tomasa, por supuesto que te sigo trayendo noticias confiables. Ahora te voy a decir todo lo que está pasando. Saludos desde Río Grande, Texas, dice Martín Vaca. Desde, desde Miami está María E. Ordoas, la ciudad del patriota. Asimismo desde New Jersey, Tania Sofía Hernández. Saluditos, querida. Rafael Cruz desde Naples, Florida. José Escorche desde Tenerife. Saluditos, ¿cómo estás? Desde Tampa también. Uy, se me perdió. ¿Quién era? Hay mucha gente, son muchos comentarios. Silvia Lima desde Miami. Alonso Camax, que le dio un caramelo a Bichichi. A <ríe> está saludando. Está saludando. Ahora cuando yo ponga la presentación, yo se lo, lo, lo llevo con la abuela pero está aquí en el gimnasio. Está practicando. Mira, mira, a ver si lo ven ahí. Mira, mira por dónde va. Si lo dejo, llega ya y se mete debajo del sofá. Ahora lo voy a, ahora lo voy a, a dar a la abuelita. Uh, saludos de Miami, Tosco 862. Irisel Trujillo desde California. Saluditos. Desde Tomball, Texas. Alina Brotherman, Brother Carlos Pérez desde Miami, saluditos Jairo Alonso desde Bogotá. Tremendo concierto tiene Bichichi dice José Ramos, <ríe> René Ramos, perdón. Vieron, vieron qué lindo. Bueno, quiero decirles una cosa que acabo de publicar en, en, en mi otro canal, eh, Madre Latina Hoy, eh, que hoy es jueves, y los jueves, bueno, yo publico ahí pues hoy acabo de publicar el video de su nacimiento. Así que cuando acabemos acá, vamos para allá a verlo. Les voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo puedan ver, eh, para que vean el, el video, se ve el hospital, se ve como misión necesaria, cesárea, se ve todo. Todo, todo, todo. Dice Kenia, qué bello Liu, yo quiero a Bichichi. Ay, mi amor, nosotros también te queremos a ti. Desde Cuba, ¿verdad que Sí. Ileana Pino, saluditos, Stalin Marreros, desde Florida, bendiciones para ti también, Oscar Pasarela desde España, María Julia Pérez dice, buenos pulmones los de Bichichi, bendiciones para ese niño, gracias mi amor, es muy lindo, sí señor, no porque sea mi hijo, fechocho, dice Nath Butman. José Vicente, saluditos desde Venezuela, desde Canarias, lilian Mary Aguilera. Tengo mucha gente desde West Palm Beach, Florida, la imperialista. Besitos, besitos, besitos para todos. Bueno, hoy les tengo muchas cositas. Eh, tengo también una comparativa buenísima, eh? Los, eh, las órdenes ejecutivas que han firmado los presidentes. Porque eh, hasta el otro día Biden decía que Trump era un dictador porque firmaba muchas órdenes ejecutivas. Bueno, pues traigo una comparativa de las órdenes ejecutivas que han firmado en, la prim en los primeros siete días los últimos presidentes, creo que hasta, hasta George Bush o incluso anterior. Ahora se los voy a, a mostrar eso también y eh, vamos a ver lo de Trump y todo lo que está pasando alrededor de eh, ese... ¡Oh! Y hay algo que se me... que es última hora, última hora, que un juez acaba de declarar ilegal en Virginia la regla electoral que permitía las boletas tardías es tremendo uh, tremendo éxito, una gran victoria que hemos tenido legal en Virginia en Los Patriotas, así que les voy a dar todo eso, recuerden que siempre les pongo los links en la descripción del video si después quieren ir a verlos. generalmente están en inglés pero eh, ahí pueden ver de dónde yo saco las informaciones para que fíjate cómo es, que a pesar de que ellos me han castigado me han quitado la monetización como a muchos conservadores, a The Pop Times se la quitaron, a, al canal de noticias Newsmax TV también se la quitaron, a Liberty Hangout se lo quitaron, o sea, todas las voces conservadoras eh, nos están quitando la monetización. Pero bueno, a, a pesar de eso, ellos no han podido cerrarme el canal ni han podido borrarme ningún video, porque todo lo que yo hablo aquí es en firme, no es un pensamiento, un análisis político o un deseo que yo tengo o un análisis que yo hago o una predicción yo no hago aquí predicciones yo aquí les cuento lo que está pasando que en otros lugares no te cuentan así que por favor compárteme regálame un like para luchar contra esa censura que está queriendo eh, acabar con nosotros acá eh, que no vamos a permitir que ellos nos hagan eso, ¿verdad que no? Así que eh, te pido que me compartas, sobre todo que me des un like para que este video se impulse y lo vean muchas más personas y sígueme en mi canal de Telegram, eso siempre es lo más importante, ¿ok? Lo, todos los links están en la descripción de este video. Empezamos, mi gente, veía, 537 personas en el minuto 1 de programa. Vamos para allá. Solo My Cosmetic Surgery te regala precios increíbles en cada celebración. Llama ahora y recibe una oferta segura. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636-My Cosmetic Surgery. La My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación que yo te recomiendo de todo corazón porque son los mejores y los más completos y tienen los mejores cirujanos, los mejores precios, las mejores instalaciones de todos los Estados Unidos. Te vas a sentir ahí como una reina. Además, tienen una mansión de recuperación que también puedes financiar con el precio de tu operación y allí te recuperas con todas las de la ley para que quedes perfecta. En fin, mi gente bella, son patriotas, nos apoyan. Así que, por favor, te voy a pedir que si estás pensando en hacerte un cuerpazo o hacérselo a, a tu hermana, a tu amiga, a tu mujer o uh, tu uh, hija, pues tienes que hacérselo con My Cosmetics Surgery, que la deja como una Kardashian, como una Jennifer López, pero republicana. <risa> Vamos a apoyar, mi gente bella, a... Uh, nuestra gente de my cosmetic surgery que son los mejores y los más completos mi vida y además súper patriotas tengo aquí tengo aquí los detalles de esta reunión que tuvo el titán con eh, el líder de la minoría republicana o sea el líder de los republicanos en el congreso y vamos a ver qué fue lo que hablaron en esa reunión. Aquí les traigo todos los detalles de esas cosas que no te van a contar, tú sabes, en ninguna parte, ni, ni Univisión, ni Telemundo, ni nadie, pues te lo traigo yo acá, mi amor. Mira, en The Post Times acaban de publicar, dice, el equipo de Trump promociona una reunión buena y cordial con el representante McCarthy, que es el líder de la minoría en el Congreso. ¿OK? Entonces, vamos a ver de qué fue de lo que conversaron, por favor, compárteme, dame un like, déjame un comentario, todas esas cosas, tú sabes, para llevar la verdad del titán a donde tenga que llegar. Dice, el expresidente Donald Trump se reunió con el líder de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana. El jueves en Florida, dijo el equipo de Trump en un comunicado. O sea, que hoy se han reunido, eh, es, eh, el patriota y el líder de la minoría de el, del Congreso. Los dos tuvieron una reunión buena y cordial en el resort mar -a lago de Trump, en Palm Beach. Dijo el PAC Safe America de Trump. Ambos discutieron varios temas, pero la prioridad número uno era recuperar la Cámara, o sea, recuperar mayoría en el Congreso. Ustedes saben que... Eh, Pudimos recuperar 15 asientos, o sea que le arrebatamos 15 asientos a los uh, demócratas en el Congreso, lo cual es muy importante. Y parece que Trump quiere ayudar al Partido Republicano a um, recuperar más asientos. Y Tomar la mayoría para el Partido Republicano. Pa para mí, a mí me da la impresión. Ahora, ahora les voy a decir lo que me, la impresión que me da. <ríe> ok, Vamos a terminar con la noticia que dice que eh, ellos discutieron que querían... Que, que la prioridad número uno era recuperar la Cámara para los republicanos en las elecciones intermedias de 2022, dijo el equipo de Trump. No dieron detalles sobre una estrategia o qué candidatos iban a promover. La popularidad de Trump nunca ha sido tan fuerte como hoy, dijo el comunicado, y su respaldo significa más que, tal vez, cualquier respaldo en cualquier otro momento. Trump ahora trabajará con McCarthy para impulsar al Partido Republicano en las carreras de la Cámara. McCarthy, y Trump trabajaron muy bien juntos en las últimas elecciones y obtuvieron al menos 15 escaños, es decir, le arrebataron a los demócratas 15 escaños que los demócratas perdieron. La mayoría uh, de las encuestas habían predicho que sería todo lo contrario, o sea, que los republicanos perderían asientos en el Congreso, cosa que no sucedió. Al contrario, perdieron asientos en los demócratas y una vez más como eh, se rompieron una esa fue una de las estadísticas que se rompió de que hemos hablado acá donde eh, nunca un presidente había ganado el, la silla presidencial cuando su partido había perdido tantísimos escaños como el partido demócrata perdió en el congreso en estas elecciones es algo que es uno de los récords que ha roto el presidente biden eh, el equipo de Trump dijo que eh, volverán a hacerlo, o sea, que volverán a derrotar eh, una cantidad de escaños parecidos y que el trabajo ya ha comenzado. De hecho, si si ellos eh, les tumban a los demócratas una cantidad de escaños parecidos, podrían tomar la, eh, la mayoría en el Congreso porque la diferencia ahora mismo es bastante poquita, o sea, bastante pequeña. En respuesta, McCarthy promocionó un movimiento conservador unido con Trump para detener a la agenda demócrata, demócrata radical. Sobre su relación política, Trump y McCarthy rara vez se enfrentaron, nunca tuvieron problemas, y McCarthy no apoyó el segundo esfuerzo de impeachment en la Cámara, o sea, que votó en contra. Diez republicanos, incluida la representante Liz Cheney, republicana por Wyoming, miembro del liderazgo republicano, votaron para acusar al expresidente y espero que no vuelvan a votar por ella. Varios republicanos en el Senado también han sugerido que votarían condenarlo, pero son realmente los menos, porque el martes 45 republicanos votaron en contra de seguir adelante con el juicio político programado para comenzar a principios de febrero, lo que significa que es poco probable que el presidente sea condenado, porque tendrían los republicanos, que los, los demócratas, perdón, que convencer a eh, 10, me parece, o 12 de, de esos 45, eh, tendrían que convencer a 12 de que cambiaran de opinión cuando ya han firmado 45 republicanos en el Senado, que es anticonstitucional eh, hacer un impeachment a un expresidente, porque eso no lo contempla la Constitución. Entonces, eh, lo que yo les había dicho aquí es eh, eso, que no va a proceder en el Senado eso el impeachment a Trump. Y esto es lo que a mí me parece... Esto lo que a mí me parece, esta, esta reunión eh, con eh, el presidente Trump y eh, McCarthy, a mí me da la impresión que es una visita que está haciendo McCarthy al presidente Trump para decirle, por favor, no abras el Partido Patriota, por favor, no nos quites el apoyo de los republicanos, por favor, preséntate a las elecciones de 2024. Esa... Eh, ese encuentro es definitivamente un encuentro en el que yo estoy pensando, esta sí es mi parte de análisis, que si yo fuera el líder de, la, de los republicanos, de la, de la minoría republicana el Congreso, iría a decirle, por favor, no hablas del Partido Patriota, ven y sé nuestro líder, y si yo hubiera sido Trump, le hubiera dicho, bueno, mi hermano, dile a eh, todos esos traidores rinos que tienes en el Congreso que eh, se pongan para esto y apoyen a, a la base republicana o se retiren, ¿no? Porque al final están actuando contra la base republicana, contra las personas que los eligieron a ellos que son trumpistas. Es una realidad. Entonces, me, hay que hacerle seguimiento a esta noticia. Y como yo les dije acá, el Partido Patriota que se abrió en, eh, en Georgia sí tiene la firma del equipo de la campaña del presidente Trump. Por tanto, el presidente Trump sí tuvo que ver con ese, con ese partido, no con el que se abrió en Texas, que hablaron en Tampa, que eso fue otro y que en efecto el equipo del presidente Trump dijo que no tenía nada que ver con MAGA, con el partido MAGA Patriot Party, ese que fue creado en San Antonio, Texas. No, ese no tiene que ver, pero el que se dio de alta en Georgia sí está firmado por la, el equipo de campaña del presidente Trump y está estado de alta por otra persona, pero sí consta que el equipo de campaña del presidente Trump está detrás de la creación y lo dice ahí. O sea, no fue que yo me lo inventé ni que yo lo estoy imaginando. Se los mostré aquí y si no lo han visto, busquen el show anterior eh, donde hablamos sobre eso, que está en mi canal de YouTube. Y recuerda, por supuesto, suscribirte si no te has suscrito, Dame a todas las campanitas, que eh, aquí esto se está poniendo bueno o no. Lo siguiente, pues también quiero decirles que, eh, el presidente Trump creó el, eh, la oficina al mismo tiempo del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente Trump anunció que ha abierto una nueva oficina, algo que él llama la oficina del...
0: Es Ryan aquí y tengo una pregunta para ti.
1: El ex presidente 45 senadores votaron en contra de el impeachment eh, porque creen que acusar al presidente Trump después de dejar el cargo es inconstitucional y un juez federal falló a favor de Texas y emitió una orden de restricción temporal contra la orden ejecutiva de Joe Biden. Esperen un segundito porque eh, quiero lo de... Quiero lo de la, la oficina, Office of the Former President, pero es que este es otro video, yo quiero el artículo, el artículo, esperen un segundito. No, esto no es tampoco, bueno él creó esa oficina, para, eh, tú sabes, que hicieran sus estudios, sus eh, discursos, sus apariciones. Es como vaya, eh, es como, dice Ana Olema, que es como una casa blanca en la Florida ahora. <ríe> Ay, Biden debe estar de lo más contento con eso. Biden, que por cierto, ha ordenado con otra orden ejecutiva la detención de eh, los trabajos del muro de la construcción del muro con una orden ejecutiva detiene la construcción del muro fronterizo y eh, esto deja sin trabajo a más de 5.000 trabajadores de, de manera inmediata y se sospecha que va a dejar eh, sin trabajo a otros miles más que tienen que ver con eh, esos eh, servicios también Está dejando sin, eh, eh, sin ganancias a todos esos trabajadores y también a la empresa que habían contratado, que eh, lamentablemente va a tener que o, eh, tirar, botar todo el acero que eh, habían. Espérate que no tengo la pantalla de qué es. Eh, todo el acero que. Eh, tienen para la construcción del muro, pues lo van a tener o que tirar o que almacenar. Y ambas cosas, eh, lo mismo deshacerse de él que guardarlo, pues va a requerir de dinero, de costos adicionales. La construcción del muro en la frontera sur ha sido suspendida, confirmó hoy la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el 27 de enero, una semana después de que el presidente Joe Biden firmara una orden ejecutiva ordenando el cese. El tipo viene con la cuchilla en la mano dejando sin trabajo media América. Dime algo, me imagino que estarán contentos todos los que le votaron, ¿no? Digo yo, que estarán contentos. Casi mil personas conectadas, muchas gracias por la sintonía. Por favor, compárteme, eh, dame un like, un comentario, suscríbete a mi canal y sígueme en Telegram, muy importante, por si algún día me sacan de aquí. Ahí en Telegram te enteras de todo. Mira, tenía que haber puesto la notificación hoy que me dicen que no está YouTube dando la notificación. Bueno... Um, el CBP, que es la empresa esta de la construcción en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, ha suspendido proyectos de construcción del muro, excepto para actividades relacionadas con la seguridad. Parece que la seguridad de la frontera como que no no, no está ahí. Dijo en un comunicado la empresa, todos los proyectos cumplen con la proclamación del presidente. Un legislador demócrata dijo anteriormente que la construcción cesaría el, al final del día 26 de enero. La administración Trump había obtenido miles de millones de dólares en fondos para construir el muro durante los últimos cuatro años, en medio de batallas legales y del Congreso. Se construyeron alrededor de 450 millas de muro a lo largo de la frontera. Después de que se emitieron las órdenes ejecutivas de Biden, los funcionarios o los exfuncionarios de la administración de Trump Incluido el, el ex comisionado de aduanas y protección fronteriza Mark Morgan, dijeron que el muro fronterizo es necesario para reducir la inmigración ilegal. Con el trazo de un bolígrafo, el, el presidente Biden hizo que este país fuera menos seguro, dijo Morgan a Breitbart News el 23 de enero. Es pura política sobre la seguridad pública. Y además, eh, ha hecho esto y ha dejado a miles de más familias sin trabajo mire sé lo que nuestro equipo le dijo al equipo de transición conozco los hechos y los datos y análisis que se proporcionaron sé que les dijeron que les dijeron y eh, que les dieron que demostró que el muro funciona que reduce la entrada de eh, Traficantes de drogas, que reduce la entrada, la entrada de, de criminales, que reduce el tráfico de personas. Y parece que a Joe Biden eso realmente no le importa. De hecho, a mí me gustaría saber quién le está escribiendo todas esas órdenes ejecutivas. ¿Será que el presidente Obama le está escribiendo las órdenes ejecutivas? Porque hay un video por ahí que no he podido te, eh, encontrar, pero eh, lo existe que él está firmando la orden ejecutiva y dice: ¿Qué, qué es esto? No sé ni lo que estoy firmando. Porque se ve que todos esos papeles a él se los dieron cuando el presidente Trump se sentaba ahí y explicaba y decía y firmaba dos órdenes y, y le hacían un escándalo. ¿verdad? Y ahora este firma 31 órdenes ejecutivas en sus primeros siete días. Ningún medio de prensa protesta, ningún medio de prensa le pregunta por qué está haciendo esto, por qué está dejando a los americanos sin trabajo. El alto en el muro significará la pérdida de unos mil puestos de trabajos en la construcción de manera conservadora. Va a costar alrededor de mil puestos de trabajos trabajadores de la construcción en este momento, dijo Morgan. Les va a costar su sustento. Biden firmó la orden de suspensión del trabajo en su primer día en el cargo. El primer día. Ya salió el, el, uno de los eh, líderes de eh, los trabajadores del muro a quejarse. También el sindicato de los trabajadores eh, de la construcción del muro también ha salido y está protestando por lo que han hecho. La orden de Biden establece que como toda nación, Estados Unidos tiene el derecho y el deber de asegurar sus fronteras y proteger a su gente contra amenazas pero construir un muro masivo que se extienda por toda la frontera sur no es una solución política seria. Es una pérdida de dinero que desvía la atención de las amenazas genuinas a nuestra seguridad nacional. Y como el COVID y como todo, él no tiene un, una solución alternativa. ¿no? Eh, ¿Cuál es la solución alternativa? ¿Qué es lo que va a resolver el problema? Cuando en realidad el muro sí ha bajado, el índice de entradas ilegales, obviamente, porque no se puede pasar por ahí. Gracias a Dios que se construyó, porque ahora están avanzando las caravanas con miles de personas y este hombre quitando eso y quitándolo todo, lo único que va a hacer es un efecto de llamada. Y si a ese hombre se le ocurre abrir la frontera, que no creo sinceramente que lo haya hecho, que eso, es, eso fue una mentira más de las que dijo para obtener votos. Pero si él abriera la frontera, el día siguiente tiene 3 millones de gente en la frontera. <ríe> y este país se, se va a tomar por, por ahí mismo, por saco. A tomar por saco. Y lo más gracioso... Es que eh, vamos para allá lentamente, pero todavía hay una opción de salvar esto. Todavía hay una opción de salvar esto. Todavía se puede luchar desde miles de maneras, económicamente hablando, políticamente hablando. Se puede luchar de miles de maneras. Pero si abren esa frontera, lo que se va a colar por ahí de espías comunistas, de terroristas, de eh, criminales, drogas, eh, traficantes de drogas de China, Venezuela, Irán, Cuba, o sea, es una realidad, es una realidad, en fin, bueno, esto fue una orden ejecutiva con la que eh, acabó con más de 5.000 puestos de trabajo de la construcción de muro y ahora yo les quiero hablar del tema de las órdenes ejecutivas, ¿verdad? Yo quiero hablar del tema de las órdenes ejecutivas porque... Es muy significativo que eh, decían que Trump era un dictador. Bueno, pues yo tengo hasta, tengo las, las órdenes ejecutivas que han firmado en los primeros siete días todos los presidentes desde Joe Biden hasta George H. W. Bush, o sea, George Bush padre. Tengo todo eso aquí y te lo voy a dar para que tú veas quién es el dictador y quién no es el dictador. Por favor, compárteme, compárteme para que todo el mundo vea cuál es la realidad, cuál es la realidad y cómo ellos han estado jugando miserablemente con, eh, nuestros, eh, con nuestras esperanzas, ¿no? con nuestros sentimientos, porque al final esto es una manipulación de sentimientos lo que han hecho todas las cadenas de noticias en español y, por supuesto, todas las cadenas de noticias en inglés, con excepción de algún que otro programa en Fox News, porque ya Fox News tampoco se salva, y de las nuevas cadenas que han, que han salido, Newsmax TV y eh, uh, One American News, todo lo demás súper manipulado. Miren aquí. Joe Biden dijo el 15 de enero de 2000, el 15 de octubre de 2020, 15 de octubre de 2020. Estamos hablando de hace tres meses. Ok, hace tres meses. En ABC News, Joe Biden dijo no se puede legislar por órdenes ejecutivas a menos que seas tatán, un dictador. Esas fueron las palabras del presidente Joe Biden, el más votado de la historia y la humanidad posible de toda la galaxia. Él dijo que, que no se puede legislar por órdenes ejecutivas porque entonces serías un dictador. Gracias a y Pérez por, eh, por colocar esta hacer esta investigación y colocar ahí los datos claritos en blanco y negros. Bueno, pues aquí hay una listica de las acciones ejecutivas firmadas por presidentes en su primera semana del 20 al 27 de enero en el poder de cada presidente. Joe Biden firmó en estos siete días 31 órdenes ejecutivas. Donald Trump firmó en los mismos siete días, los primeros siete días de entrar al poder, cinco órdenes ejecutivas. Biden 31, Donald Trump 5, Barack Obama 5, George Bush hijo 0, Bill Clinton 2, y George Bush padre 1. Díganme algo. ¿Cómo les cae? ¿Eh? ¿Cómo les cae eso? Mil personas ahora mismo conectadas. Muchas gracias por la sintonía. Por favor, compárteme, déjame un like a este video para que YouTube y, y Facebook estén obligados a mostrárselo a más personas. Y por supuesto, sígueme, dame a todas las campanas, pero lo más importante es que me sigas en Telegram. El link está en la descripción de este video, de esta transmisión en vivo, porque en cualquier momento me desaparecen de acá. Por si acaso, si pasara, pues estoy en Telegram. Miren, y además allí podemos hablar lo que aquí no podemos hablar, en fin. Estas son las órdenes ejecutivas del señor Bidencito, mi amor. El señor Bidencito. Y... Un juez declara ilegal la regla en Virginia que autorizó las boletas tardías. Esto es una victoria fantástica, una, una victoria maravillosa que eh, hemos tenido y quiero compartirla con ustedes. Por favor, compartan el video. Miren esto, la regla de Virginia que permitía las boletas tardías sin matasellos era ilegal. Condena una corte. La regla de la Junta de Elecciones de Virginia, que permite a los funcionarios contar las boletas que llegaron sin mataseo, sin fecha, hasta tres días después de que la elección se realizara, fue ilegal. Dictaminó un juez estatal, mi amor. El juez de la Corte del Circuito de Virginia, William Eldridge, dictaminó que la ley de votación por correo tardía del Estado violó el estatuto estatal y prohibió permanentemente la ley en futuras elecciones de Virginia. Anunció el lunes la Public Interest Legal Foundation, que demandó a la Junta Electoral del Estado en octubre en nombre de Thomas Reed, un funcionario electoral del condado de Frederick, Virginia. Esta es una gran victoria para el Estado de Derecho, dijo el presidente y consejero general de PILF, Christian Adams, en un comunicado. Este decreto de consentimiento le otorga al señor Reed todo lo que solicitó. Una prohibición permanente de aceptar boletas sin mataseos después del día de las elecciones y es una pérdida para los burócratas de Virginia que dijeron que las boletas podrían llegar sin estas protecciones. La Junta de Elecciones propuso esa norma durante una reunión el 4 de agosto y el 13 de agosto de 2020 se envió una guía relacionada a los funcionarios electorales de todo el estado informándoles del cambio. Ese cambio fue ilegal y el juez lo acaba de dictaminar en Virginia. Pilf demandó en nombre de eh, Reed el 9 de octubre, según un comunicado de prensa. El 28 de octubre, una semana antes de las elecciones federales del 3 de noviembre, el Bridge bloqueó la ley debido a la demanda de PILF. Por lo tanto, a Virginia se le impidió contar los votos tardíos sin mataseos, dijo el portavoz, el portavoz de PILF, Logan Shortwell, a la Daily Color News Foundation. Pero claro, por supuesto, esto es un estado republicano, los estados demócratas, gobernados por demócratas, eh, los estados donde, que hicieron que Biden ganara, porque hay que decir que en todos los demás estados, Donald Trump ganó, pero perdió en estados muy claves que precisamente le dieron la victoria a Biden en unos condados muy específicos, en unas ciudades muy específicas, o sea, ganó todo el estado excepto un par de condados que le dieron la victoria a Biden, casualmente, no la, la victoria más grande y que rompió todos los récords. Y lo más gracioso es que a pesar de todos los récords que rompió, chicos, no hablan de esos récords rotos. No hablan de esa hazaña monumental que hizo Biden, el, el presidente más votado, el presidente que todos amamos, porque si no amamos a ese presidente, pues eh, YouTube nos borra. Entonces lo amamos, YouTube, ¿ok? El fallo de la corte afectará las próximas elecciones para gobernador y cámara, o sea, y cámara de representantes de Virginia en noviembre de este año 2021, mi amor. Maravilloso, maravilloso. Esto es tremenda victoria y quería compartirla con ustedes porque es eh, algo que tenía que haberse hecho y tiene que hacerse en los estados donde se cambiaron las normas y tiene que eh, revertirse eso. Eso hay que hacerlo. Ok, bueno, bueno, dije casi todo, se me quedan un par de cositas, pero lo podemos decir mañana. Recuerden que el video del nacimiento de Bichichi está en mi canal eh, Madre Latina Hoy. El link está en la descripción de este video y los dejo un besito. Nos vemos mañana si Dios quiere y Bichichi lo permite. Los quiero mucho, mi gente bella. Besitos. Libertad. Me fui, me fui. Bye bye. Solo My Cosmetic Surgery te regala precios increíbles en cada celebración. Llama ahora y recibe una oferta segura. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. Estoy leyendo los comentarios de la gente que me quiere. La gente que no me quiere, que sufra. <risa> Besito, mi gente. Bye, bye. Bendiciones. Nos vemos mañana. Activa campanitas y notificaciones y síganme en Telegram, que el link está en la descripción. Los quiero mucho.